0: Знаете, какая самая несправедливая вещь на свете? Нет. Море.
1: Засфигали.
0: Смотрите. А вы заходите в море, да, угу. вокруг тепло, а море всегда холодное, лично для меня. Вот кто бы что ни говорил, ой, море, как парное молоко, у меня так никогда не бывает, оно всегда холодное. Ну, потому что а, в, э, в температура воды, она всегда по умолчанию холоднее, чем температура воздуха, ну, поэтому да. тебе в любом случае будет как минимум прохладнее. Окей. Ты входишь, ты uh, привыкаешь, акклиматизируешься uh, к uh -huh. этой температуре, и тебе уже тепло, действительно, как парное молоко. А дальше что? Дальше uh -huh. ты выходишь из воды, где тебе только что было тепло. И тебе возду... там холодно. Да, и тебе там холодно, хотя раньше тебе до этого было там тепло. И ты не можешь войти в воду, потому что там холодно, и не можешь выйти в нее, потому что там
1: тепло. Первые несколько... вот. Первые 2-3 минуты, пока ты еще вот только вышел на воздух, и тебе холодно, если зайдешь в воду, тебе покажется, что в воде теплее. А там, человек гляди, и жабры у тебя начинают расти. И плавники. Еще можно успеть спастись. Но если ты вот проводишь на воздухе вот первые вот полторы-две минуты на воздухе, они критичны. Их надо перетерпеть. Нужно просто, чтобы солнце... Ну, Тебя понятно, прогрело. Да. Ну и плюс, вот вы, например, недавно путешествовали. Да, так? Да. У вас э, какая температура воздуха была? 30, ну, где-то 32-34. 32-34, офигеть. Мы такой погоды Нам видели. У столько последние... лет даже нет! Да! <свят> у нас даже э, свежий подкаст уже перевалил за все это. Да. И даже э, близко к тому. Но у нас, блин, 10-12... Я рад, я счастлив. Нет. Я счастлив. Нет. Какой, вот понимаете, когда
0: оказываешься в таких экстремальных... Э Жизненных условиях начинаешь ценить простые радости жизни. Когда можно куртку надеть, когда джинсы можно надеть и не умереть вообще, когда кроссовки даже можно надеть и просто пройтись нормально по
1: улице. У вас есть жена девушка, да? Цените, что имеете. Включайте да. электроприборы. Вот. А еще
0: море несправедливого, потому что это вода, ты плаваешь в воде, но при этом, если ты хоть немножко попытаешься ее внутрь себя запустить, она тебя нахрен
1: убьет, потому Внутри что. себя, если попытаешься — Попить из моря?
0: — Попить в глаза,
1: в уши — это вообще, ну, там, может, это какой-нибудь... — Блин, ну, у меня... Вот вы сейчас так говорите про море, так легко и здорово. Я вспоминаю то, что я тонул, но ну, не в море, я тонул в пруду, и несколько лет с того момента, мне было, по-моему, лет, не соврать, 11 или 12, у меня была страшная просто паническая боязнь открытой воды... И вот когда вы сейчас говорите, море впустить в себя, я тогда так в себя в море впустил, и на дне оказался, что, блин...
0: Я когда-то у нас а... на карьере на даче что -то тоже чуть-чуть тонул. Ну, вот. не, не сильно, конечно. А вы вообще плаваете тонул. хорошо?
1: Ну, ну, не хорошо, но умею. Но во всяком случае, у вас ноги не цепенеют в воде. Ну, нет. Вот. А у меня была такая пижня, что когда я начинаю плыть, у меня ноги и руки как будто бы сводят, они вообще не слушаются. Mm -hmm. Жесть. Вот, и я пытаюсь начать плыть, а ноги не слушаются, и уплотя далеко не могу, и снова чувствую себя в состоянии утюга. Мне хочется идти ко дну. Дайте мне 30, дайте мне 40 градусов, я буду чувствовать себя в этой погоде хорошо. Вот мы сейчас с вами сидим в нашей импровизированной студии, а у меня пальцы начинают Вот нормально? мне отлично. Вот. Потому что я не знаю, чему вы радуетесь. У нас вообще два дня назад ливень стоял жесткий.
0: Хорошо, вода — это жизнь. А море — нет.
1: <свят> Потому что море, если его в
0: себя впустить... <свят> <свят> да, то будет смерть. Здорово, чуваки, в эфире 39-й выпуск нашего подкаста. Как пела Наталья Гулькина, я не хочу войны. Не хотим ее и мы. А чтобы не было войны, подписывайтесь на нас во всех возможных
1: местах. Да, а кроме того, вы можете слушать нас во всех возможных местах, смотреть во всех возможных местах, читать во всех возможных местах, а также ставить различного рода знаки отличия, коих превеликое множество. А сегодня в выпуске. Долгожданный дебютник Авы Макс. Ад это или рай. Горящая путевка по системе 7 дней, 8 ночей или ночи, которую вы сможете себе позволить. Новый альбом
0: американцев Карин. Испанский хамон, испанский стыд и испанский сапожок. Все это в новом альбоме Насти Каменских. Очередные
1: австралийцы, которых вы все равно не запомните. Или что лежит в сумочке «Кенгуру»? Новая пластинка «Сан Сиско».
0: Очередные австралийцы, которых вы запомните. Новый альбом от ветеранов синтипопа «Псевдоэхо».
1: И можно ли разводить руки, если потерял руководство гайды от москвички «Селебрин»?
0: Вы знаете, вот мы с отпуска вернулись, две недели ничего не записывали, две недели я музыку почти не слушал. Кстати,
1: такая же абсолютно конесель.
0: Вот, потому что надо детокс периодически устраивать. Угу. Вот, и знаете, после вот того, как ничего не слушал, потом как врубить что-нибудь... Так хорошо, все начинает нравиться. Да, да, вчера. Все, уже что-нибудь звучит
1: просто тупое, но уже прикольно. Я вчера столкнулся примерно с тем же самым перелист, а, огромный список с Consequence of Sound открывает то-то релиз, то, -то релиз, я почему-то каждый раз наталкивался на то, что мне внезапно <рح>. заходит. Yeah. В обычной неделе такого не бывало. возможно yeah. pues,
0: может вот все эти альбомы, которые мы поливали с вами, это помоями, может они на самом деле и хорошие были, просто нам
1: отдохнуть надо было. Нам давно нужно было уже отдохнуть. О, хотя, если честно, я не особо этого почувствовал, потому что... Как-то после того, как мы вышли из отпуска, сразу резко все навалилось. И Оказывается, столько музыки надо было послушать, заценить, и такое ощущение, такое ощущение, что ты просто выпал из жизни, и тебя просто выкинули, и сказали, ну, крутись ты теперь уже как хочешь со всеми этими запасами, анализируй, слушай, разбирай, вот тебе, так сказать, у тебя три дня осталось на все про все.
0: Кто, если не мы, расскажет нашим
1: слушателям
0: и зрителям, о том, что происходит. Да, я
1: даже не понимаю, попал ли я в рай или в ад в итоге после этого отпуска.
0: И то же самое мы не понимаем про АВУМАКС, так сказать. Давайте путешествуем в страну Аватарию и, наконец, узнаем, что за альбом такой записала там АВУМАКС, наш любимый. Кто такая АВУМАКС? Давайте начнем с этого, да? В 2018 году! То есть... Еще в предыдущую эру человечества, mm. когда мы еще не запускали корабли, бороздящие пространство Большого театра. Но уже запускали
1: наш видеоблог.
0: Да. Да. А в августе 2018 -го года, то есть практически ровно два года назад, Ава Макс выпустила свой первый сингл. Тогда она была никому не известна. Ну, точнее как, это был первый сингл, а в ее. Сотрудничестве с major Лейблом. Mm -hmm. Так-то у нее и до этого песни были, которые она самостоятельно выпускала, но вот это был прям первая ее mm -hmm. песня. Песня называлась Sweet But Psycho. Вот. И это стало прям глобальным хитом. Все ее начали записывать в спасительнице музыки. Вот, типа, новая звезда, ура, а в восемнадцатом-девятнадцатом году их много довольно появлялось, то есть такая прям череда была, угу. которая закончилась примерно на Беляе лишь. Ну да. Вот. Uh, и вот там у Макс была одна из них. Ну, естественно, я с поначалу к ней немножко скептично отнесся, потому что Суитбат Сайку, она, конечно, прикольная, но как-то вот прям полноценно она меня не зацепила. Ну, потому что, блин, с одной песни хрен поймешь, что вообще ждать-то от женщины, да? Ну, но...
1: да? тем более она психованная, <связано> мало ли, да, да, даром что да, сладкая. Да, у нее
0: еще тогда образ был, uh, <связано> который она до поры до времени поддерживала, когда у нее... А, прическа была половина головы, половина волос на голове пострижена коротко, Одную а длину, половина да. длинная. Вот. Mm -hmm. это типа фишка такая у нее была. Ну, естественно, уже спустя два года она от нее отказалась, потому что сколько можно к парикмахеру не ходить. Все изменилось весной 2019 года, в марте, когда вышел ее второй сингл "So Am I". Вот, и вот он, меня он прям уже вот поразил. Я прям понял, что все, Максюша, давай вперед, альбом, ждем. Так. Но уже затаилось какое-то вот странное, да. То есть в августе 2018 года первый сингл выпускаешь, а второй. Спустя это сколько месяцев? Это больше, чем полгода. Почти год, две-трети года прошло. Ну да. Спустя первый сингл это уже как бы намекало на какую-то такую непонятность.
1: Ну, как минимум, вот. да, закралась некоторая доля сомнений да. в ее возможной перспективности и производительности. Да, несмотря на то, что второй да. сингл тоже был успешным, там да -да -да -да. миллионы просмотров
0: траливали, вот. А... И тогда же, в... то ли в начале, то ли в середине девятнадцатого года, начала она постепенно заикаться о том, что, ребят, альбом будет... Я песни там пишу, все mm -hmm. дела, работаем, mm -hmm. девчат, все хорошо. Но все не было хорошо, потому что со временем Ава Макс превратилась из перспективной новичкессы, в объект, если не насмешек, то, так сказать, иронии. По крайней мере, в наших глазах уж точно тех, кто а, пристально следит за движениями всяких подобных персонажей. Потому что выход ее альбома превратился в мем. А, потому что он, она постоянно говорила о том, что да да завтраками кормила, что скоро выйдет, все дела, да. Угу. Он нифига не выходил, зато синглы пуляла она только так. Да. И то с какими-то абсолютно странными интервалами. То есть, не как обычно, там, типа, раз в, в месяц, месяц, два, да, да, и там вот эта промо-компания длится там 2-3 месяца, собственно, да. Нет, у нее промо-компания длилась два года. То есть, смотрите, значит, в прошлом выпуске еще мы обсуждали, как странно у Кэти Перри была. Какая а, у нее была промо-компания. Да, странная промо-компания да. с ее альбомом Smile, который вот а, недавно выходил вы, Макс, все было еще хуже. Потому что, смотрите, значит, вот последний мы запомнили, да, март 2019 uh -huh. -го года. Следующий сингл вышел в августе 2019 -го года. Следующий спустя еще полгода, почти, в декабре 2019. Потом еще спустя, сколько, 4 почти месяца, в марте 2020 -го года. Потом в июле 2020 -го года. И потом уже только в сентябре еще два сингла. То есть... Максимально просто размазанная промо-компания, ну от да. которой просто можно было спокойно устать, что я, собственно, и сделал, и можно было уже запутаться, когда, чего вообще, кто, а в Макс, чего, угу. то есть смысл вообще всех трейлеров, тизеров и э, синглов в том чтобы подогревать интерес как ты будешь подогревать интерес когда ты постоянно вот выпускаешь э, эти вот э, трейлеры дроп синглы и не говоришь когда собственно еще и пандемия естественно тоже навалилась да ага. навалилась то есть собственно если бы не она альбом должен был по идее выйти еще раньше там чуть ли не весной но вот случилось как случилось восемь синглов это конечно это песос и, конечно, пошатнулась за это время репутация АВМАкс, если mm -hmm. ее в восемнадцатом году и в начале 19-го как, ну, там, возносили все-таки, ну, типа, вот, да, новый, да, 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 молодец, вперед, девка. То вот из-за вот этой размазанной кампании все-таки как-то уже о ней мнение начало складывать, типа, ну да, да. Давай
1: ты да. уже хоть когда-нибудь выпустишь, альбом. Да, ну,
0: да. а если не выпустишь, что типа и ничего ну, страшного.
1: Ты еще пару синглов и да. норм.
0: Но ситуация начала постепенно выправляться в, в, в марте 2020 года, когда вышел сингл «Kings and Queens». Потому что именно с этим синглом э, Аве удалось вернуться хоть, вообще в ротацию радио, mm -hmm. в чарты, э, потому что эта песня, я ее реально вот за этот год э, слышал, Кучу раз. Я не так много музыки на улице слышу, но uh -huh. вот именно эту песню я слышу много раз. То есть ее прям промоутировали, прям вот сильно-сильно. Я не знаю, конечно, в чем тут а, большая заслуга в промоушении команды и лейбла, а, а, госпожи Макс, или в том, что действительно она так людям зашла. Но тем не менее результат есть. Ави удалось благодаря этой песне uh -huh. вернуться в орбиту вообще нашу, mm -hmm. попсы, а, но, конечно, у меня есть немножко, точнее, не немножко, а претензия к этой песне, да, потому mm -hmm. что те, кто я слышал, естественно, у них возникает ощущение, что где-то это уже было, да-да-да. Действительно, потому что эта песня не совсем оригинальная. То есть, совсем, ну, прям, скажем, не, совсем не оригинал. Ну да. а, не то, что вот за, за, прям заново с нуля написали песню. Дело в том, что это переделка классической песни 80-х годов, которую тогда исполняла Бонни Тайлер, а, которая называется If you were a woman and I were was, was a man. Mm -hmm. а, и потом ее же уже в 90-е, или тоже в конце 80-х, переделала группа Бонжови, bon которая она у них называлась «Юги главы Бедной. То есть, если вы послушаете припевы вот этих двух песен и этих Ава трех Макс,
1: песен, да. они
0: одинаковые. Да. Вот. А Все остальное у Ава Макс, конечно, другое. И, в частности, там есть отличное гитарное соло. Угу. А гитарный соло у нас вообще в редкость цене, да. в попсе современной, поэтому это, конечно, это, наверное, самое крутое вообще, что у меня в песне... Нравится. Нет, песня как бы хорошая, вообще спору нет. Mm -hmm. Но просто мне обидно за Аву то, что вот столько времени, два года почти она выпускала свои песни, которые там mm -hmm. она, ну, естественно, не прям самостоятельно одна писала, ну там с помощью, вместе там со всякими своими товарищами. Mm -hmm. И в итоге выехала, она вернулась не с помощью полноценно своей песни, а как это подобает, ну, большому певцу, да, автору, uh -huh. исполнителю, а с помощью суррогата такого, да, вот, то есть... Эм... Полуфабрикат, я бы да, Да-да-да. Это, конечно, немножко обидно. И вот тут, ну, вот эта вся промо-компания, то, что альбом очень много не выходил, и то, что э, синглы были не такие успешные, как э, «Sweet But Psycho» и э, «So Am I», Конечно, возникает желание поспекулировать, что есть в этом вина лейбла и, и команды. А кто
1: ее, кстати, ведет ее из лейблов?
0: Лейбл у нее Atlantic. Atlantic входит а, в группу лейблов Warner Music. Uh
1: -huh.
0: а, и э, ощущение возникает достоверно. Я не уверен, что, что где-то есть об этом информация, но есть такое ощущение, что лейбл постоянно хотел, чтобы Ава выпустила сингл, который сравнился бы по популярности с ее первыми двумя работами. Mm -hmm. Особенно с первой, которая, ну, Суид Вадсайку, который все-таки ее до сих пор самым главным хитом остается, насколько я помню, ну, по цифрам чисто. А и все никак не получалось. Там были вот песни Солт, Торн, и все они как-то, mm -hmm. ну, пох похуже были по показателям, по чартам, не взлетали на верхние позиции. И возникает такое вот ощущение, что, типа, они... Да, вот ты выпустишь, когда, типа, это...
1: Когда выпустишь а, еще один удачный сингл. Да,
0: вот тогда об альбоме и поговорим. А, опять же, это спекуляция чисто, но вот ровно такое ощущение возникает. И, типа, вот она выпустила, наконец, Kings and Queens. Угу. И вот тебе, пожалуйста, спустя полгода альбом, наконец-то, и вышел. Ну, как бы хорошо, что так. Не мытьем, так катанем. Да. Вот. Uh, но да, этот вот альбом вообще и его промо на мой взгляд, это прям вот идеальный пример того, как не надо uh, выпускать и промоутировать альбомы в точечку. вы для этого альбома написал uh, больше ста песен, если я не ошибаюсь. Ну, да. я
1: слышал там какая-то внушительная цифра, да.
0: Ну, в общем, как бы за два года понятно, что там могло накопиться ну, до хрена. Ну, да. Вот, и учитывая еще сколько синглов, 8, да? То есть это... Там на альбоме сколько там? 15, по-моему, песен? Да, и большая половина это то, что выходило с синглами уже, уже до этого выходило. момента, да. То есть это все вообще максимально странно. Но... Тем не менее, как бы, главный вопрос тут вставит, стоило ли оно вообще того, и удалось ли Ави оправдать ожидания, которые
1: два года назад мы на нее возлагали. В общем, по большому счету, мы слышим этим альбомом компиляцию всего того, что мы уже до этого слышали, Не, по ну большому как, на счету. Половину, Наполовину. Наполовину. Да, причем э -э при всем при этом все это было засунуто под какую-то просто убогую обложку. Обложка, да,
0: обложка жесть. Как Ава сказал, что она хочет обложку попроще, потому что раньше, на прошлых своих обложках, синглов, они типа были слишком сложные. Да, а теперь. А теперь просто какая-то. Просто или... вот ты зашел в какой-нибудь Ашан, когда там еще диски продавались, там стоят вот эти контейнеры, в которых лежат диски по 20 рублей, и где-то на дне ты нашел вот эту вот какую-то
1: провинциальную певичку, какую-то невнятную. Да-да-да. <соемся> на обложке практически все написано комик с Сансом и Таймс <соемся> Нюроманом в 14 Кегле. И абсолютно невыразительная фотография, которая вот... Но она как бы там две половины. Ну, типа, да, есть она, половина... она как бы концепт
0: альбома отображает, в котором мы сейчас. Адская, да, да, да. Да. В общем, концепт альбома в названии отражен. Рай и ад. Ну, угу. офигеть. Угу. Вот. Но формально, кстати, несмотря на то, что везде на две части дели, там формально есть еще и третья часть. Там а, этот... А... Чистилище. Да, 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 серьезно. Песня, а? песня Торн это чистилище. Она, посе... она посередине да,
1: идет.
0: А, значит как формально обосновывается деление на две части первое это типа такие бодрые гимны типа вперед жизнь там типа
1: mm -hmm. так, так, так
0: победим да вперед драконы а вторая она типа помрачнее она посерьезнее однако если вы будете слушать а, альбом не зная отделение на вот эти две части ни хрена вы скорее всего не поймете что там есть Какое-то концептуальное деление, потому что, на мой взгляд, вот честно, никак не делится на светлую и темную сторону, этот альбом. Что на первой половине бодрые танцевальные хиты, что так на и второй. на второй. Да, да, и не особо
1: понятно, что Торн — это какое-то чистилище. Ну, да. Потому что чистилище это, по сути, место, где как бы ничего нет, и твоя судьба еще не предопределена, но торн-то все равно звучит. Классно, да. здорово, и по-боевому достаточно. Вот, и вторая
0: половина, она скорее выделяется не тем, что она серьезнее и мрачнее как-то, да, а тем, что а, а, в нее спихнули все, почти все старые хиты, которые да. выходили до этого, в самый конец. Естественно, насколько я понимаю, как и многие артисты, которые вот долго так выпускают песни, Ава, или, ну, Ава и ее команда, будем Обобщенно говорить. Они uh -huh. не хотели включать э, старые песни, то uh -huh. есть главные вообще-то хиты, э, которые долгое время были главными хитами до Kings and Queens, в альбом. Но если бы они не включили эти песни, то это вообще был, это был бы максимальный провал. провал. Да. Да, даже если бы альбом звучал отлично. Это было бы ужасно. Но тем не менее, к счастью, включили, насколько я понял по настоянию фанатов. Спасибо, фанаты. Mm -hmm. вот. И, к счастью, теперь мы имеем вот полноценное подытоживание вот этой двухлетней эпопеи.
1: ретроспективу жизни типа Макса типа да.
0: И действительно, рай и ад, потому что ее жизнь действительно была за все это время и адом и раем. Вот. И еще, кстати, что важно, а, за что я тоже самой а, мисс Макс хочу сказать, а, спасибо за то, что она специально решила, что не будет ни одной баллады. Чисто танцы, чисто угар, и все такое. Это вот она молодец. Особенно на фоне всяких плаксивых альбомов, которые мы каждый раз кроем. Матами.
1: Из спортзала, да, да. Блин, а вам не кажется, что вот этот конь, снаряд, через который надо прыгать, похож на сырок на спичку. И
0: действительно, на альбоме нет ни одной песни, на которой можно заскучать. Они все боевые, все танцевальные, и это отлично. Альбом, на мой взгляд, свое существование, свое ожидание оправдал, потому что помимо уже всех нам известных хитов, всех этих восьми песен, там есть еще много всего достойного. Я не могу сказать, что там есть какие-то прям мега прорывные вещи, которые мне понравились бы наравне с моей любимой песней «So Am I», но, тем не менее, это очень приятный альбом, точно один из лучших альбомов года, и э, ожидания, повторюсь, он свои оправдал, и я очень рад за Аву и действительно, главное теперь, что вот она свои ожидания-то оправдала, но главное, чтобы она... Дальше продвинулась и дальше у нее не было таких проблем, потому что еще вот у Дуалипы у нее тоже в свое время была такая проблема, что свой дебютный альбом она тоже где-то два года выпускала.
1: Ну да, там были тоже. Там синглы тоже да.
0: дохрена долго выходили, но к счастью ей удалось очень сильно взорвать все и вторым альбомом еще сильнее укрепить свои позиции и уже. Дуалипа теперь уже точно никто долго не забудет.
1: Скажем так, эта цитата Киану Ривзу взорвала интернет.
0: Да, даже этот ремикс-альбом ее поганый не сможет никак ее репутацию подмочить. Вот и хотелось бы, чтобы с Макс тоже была такая же ситуация, ну или хотя бы приблизительно такая же, чтобы... Потому что второй раз... Такую затяжную промо-компанию, невнятную, уже мир не выдержит и уже точно про нее забудут. Нужно это сейчас ковать железо, пока горячо. Ну да. Вот, и в следующем году.
1: Может Сразу быть. Сразу
0: фигачь, альбом. У нее и так 100
1: песен уже написано. Ну, может быть, менеджмент лейбла немножечко призадумается и прислушается к желаниям самой Авна ну, Максимовны. Тут... У меня, допустим, да. э, сложилось такое ощущение, что между вот э, главами лейбла, между э, их бонзами и между самой исполнительницей возникло какое-то жуткое недопонимание по поводу того, как нужно строить промо. Ну, со честно, стороны, да. Возникает. Честно, у меня э, так э, сложилось в голове, что... У Авы было понимание того, что альбом надо было бы выпускать уже после первых двух синглов
0: Ну, в хорошем, да. Да.
1: И э, все, что было после, все, что было после вот этим э, вагоном, когда были выложены с интервалами в 3-4 месяца каждый последующий сингл, это могло бы стать уже просто отдельной полноценной промо-компанией. И я не понимаю, на что делал э, лейбл, если это действительно, э, скажем так, если ваши домыслы по поводу того, что все вок -э крутилось вокруг Кинзан Куинс, если они действительно оправдаются, а я не понимаю, о чем думал лейбл, став делая ставку им именно на этот трек. Честно, я не понимаю. А чё,
0: тут все понятно, потому что это
1: уже проверенная композиция, которая уже два раза
0: была хитом. Ну, в смысле, основа этой композиции. И тут понятно, это все равно, что, не знаю, у нас сейчас... А может, они эту дуалипу подсмотрели? Ну, кстати, это все равно, что будет у нас, ну, представим, какую-нибудь исполнительницу, которая вроде как успешная, но не может прям выставить. И какой-нибудь новый трек её, это будет какая-нибудь переделка, там, не знаю, певица-акулы. Ну, естественно, все кислотный кислотной да, эта переделка, что в репеве был кислотный диджей, а в куплетах что-нибудь другое. Даже сразу хитом станет. Ну, если нормально к этому подойти.
1: Ну, вот просто я думаю, что у АВА было какое-то свое изначальное видение компании. А Лейбл почему-то все равно удавился и сказал, давайте сделать вот так. И в итоге все это действительно затянулось за два года. За два года уже депшот выпустили три альбома, грубо говоря. А в Максиму, ну только вот на один разродилось. Ну, тут, Жуть. короче,
0: теперь важно, чтобы он себя коммерчески нормально показал. Это вот. да. Вот, потому что если он себя коммерчески нормально покажет, то она в глазах лейбл, соответственно, покажет, что, типа, ребят, я вообще-то молодец. Вот, но, насколько я понимаю, все у альбома в порядке, потому что критики оценили хорошо, там где-то 70-80% mm -hmm. положительных рецензий. Первые места альбом в нескольких странах занял. Это как бы все зашибись. В iTunes, я имею в виду. А на Spotify новый альбом «Ава Макс» занял аж девятое место среди всех женских альбомов, которые были выпущены в этом году. То есть девятый по количеству прослушиваний. То есть Это она девятая женщина. Да.
1: Девятое чудо света фактически, блин.
0: Да-да-да, больше шести миллионов прослушиваний.
1: То есть она теперь «Ава Макс». Это значит Максимальный аватар Да, так сказать, поп-звезда в личиночном состоянии Потому что, ну это же дебютный альбом Значит она сейчас стоит с великими женщинами в одном ряду То есть со всякими Арианами Гранде Ну она-то в этом году ничего не выпускала Ну понятно С с Леди Гагой
0: С Леди Гагой, да Кто у нас там еще, Кэти Перри Хотя мне кажется у нее меньше Ну не знаю можно потом проверить. Ну на как инди поп исполнитель ну, и типа, да. в
1: принципе можно что-нибудь простить. Тут же закрадывается очень большое опасение, что лейбл продолжит вести такую тактику с музыкантом.
0: Ну а с чего бы, если она уже как бы себя утвердила? Окей. Идее, уже З
1: -з -з Значит все. лейбл видит, что можно работать с музыкантом Нет. в такой последовательности, и возможно э такой же шаблон промо в следующий раз снова может себя оправдать. Чего мне было бы очень страшно, потому что если следующий альбом АВМАкс тоже выйдет года через два или через три? Не, через два нормально. Ну, не, я но... бы не сказал. Ну как
0: ноду два когда выходил? Вот mm -hmm. у нее, у нее когда вышел альбом-то в семнадцатом альбом или в восемнадцатом выходил? Ну,
1: но вот я не знаю. Ну, Честно. Не, ну каждый
0: альбом выпускать, ой, каждый год выпускать альбом это мало кто может. А, у нее как бы еще и тур ей по идее бы, но там в Америке проблем. Да, еще неизвестно, не что кто
1: вообще поедет по туру да. сейчас. Нет,
0: не просто понимаете, раньше до этого, до выпуска альбома, mm -hmm. она была как бы в подчиненном положении, типа лейбл уже в нее деньги вбухал, ну в да. промо промой синглов там и так далее, и, ну на жизни давал и типа она была такая в положении типа. Uh, ну, как в меме с собаками, да, типа, ну, понятно, этот Чимс да. uh, и Доги. Да. Вот. Она, она была сначала плачущая собачка, типа, ну, ну, мне дали денежек. Типа, пожалуйста, выпустите мой альбом. А теперь она уже накачана, собака и говорит: типа, у меня самый прослушиваемый женский альбом на Spotify. Теперь я буду вам говорить. как. Ну, просто теперь она уже личность, как бы. Как суслик. <свят> 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 вот. А до этого она была, как бы, ну. Как бы в учениках, а теперь она. мастер. Uh -huh. Вот. Мне кажется, что вот поэтому ее дальше работа будет по-другому немножко строиться. А может, она вообще на да, другой лейбл какой-нибудь
1: перейдет. Uh -huh. Переходим от музыкантов, у которых ужасная провокапания к музыкантам, у которых. Нет
0: промокомпании
1: Точнее они, ну не то чтобы нет промокомпании Просто они настолько преисполнились в своем музыкальном познании И в процессах промутирования собственного творчества Что оно приносит необходимые плоды И речь пойдет об американской синти-поп команде Корин, Караин, Карина Называйте, в общем, как хотите Это абсолютно не имеет никакого значения Со вторым своим студийным альбомом под названием «Ночи», который мы поднимаем
0: Традиционный вопрос, кто это?
1: Как и положено, любому исполнителю, про которого я рассказываю, надо сделать небольшой исторический экскурс и справочку. В общем, дуэт, состоящий из двух чуваков, Морги Рамон и Трей Фрай, которые познакомились и сошлись вместе в один коллектив при очень странных обстоятельствах. Дело в том, что товарищ Рамон до момента, Создание коллектива жил в Бруклине примерно лет шесть, а господин Фрай проживал в западной Вирджинии. Там он родился, там он, собственно говоря, пригодился и некоторое время жил. Затем оба они приблизительно в одно и то же время приезжают в Филадельфию. Оба они устраиваются работать в одно и то же кафе, которое, между прочим, им обоим не особо нравилось.
0: Там подавали роллы Филадельфии.
1: Возможно, что нет, поэтому оно ему не нравилось, в общем. Да, и. Поработав друг с другом в кафе, пообщавшись, они поняли, что у них есть какие-то, в общем-то, общие интересы, что они слушают примерно одинаковую музыку, что в искусстве они обожают примерно одни и те же направления, и что, в принципе, было бы зашибись что-нибудь замутить а вместе. А потом они
0: поцеловались.
1: А потом они поцеловались. Кстати, да, посмотрите, там один из участников очень похож на девушку, просто предельно. Mm -hmm. Вот я сначала думал, что это женский такой, женско-мужской коллектив, а потом я понял, что это оба парни. Вот. Ну, знаете, не бинарный персон, это моя специализация на этом канале. Да, и э, поначалу они относились к этому с некоторым скепсисом, потому что, ну, у каждого из них э, были свои собственные проекты, которые они вели, и неизвестно, могло бы у них что-нибудь вместе здравое, хорошее получиться, но они записали сначала мини-альбом, а затем как поехали в концертный тур, совместно с такими коллективами, как Light Эзелом, они их сопровождали
0: мои любимые.
1: Вот. Затем они сопровождали французов 3721, и у них... Они еще были в туре в поддержке у группы Covenant. Ну, который рубит такой классический синтепоп такой современный. Вот, значит, они, значит, посаппортили, посаппортили, и затем издали свою первую дебютную пластинку под названием New Arrangements. Новые аранжировки. Mm -hmm. Да. И эта пластинка пришлась по вкусу многим из тех, кто любит наше с вами любимое десятилетие.
0: Я вот как раз хотел сказать, что было бы смешно, если бы альбом с названием «Новые аранжировки», содержал бы в себе старые аранжировки по 80 а
1: он, а он их и содержал, потому что этот альбом Офигеть. прекрасно зашел. всем тям, тям кто любит, дайпш, молодцы, Миц, нью неордер, бла-бла-бла». Mm -hmm. В общем-то, как бы, «Новый порядок» и «Дипишей», они... Называют в качестве своих э, духовных наставников и э, тех, кем они вдохновляются. Что, впрочем, неудивительно, да. А, New Arrangements вышел в 2018 году под предводительством лейбла Born Losers Records. Прирожденные неудачники записи. Вот. Тогда они продали виниловый тираж этого альбома. Потом был репресс, все хорошо, деятельность прет. Концерты какие-никакие, и вот они... В прошлом, по-моему, году, если мне не изменяет память, начали потихонечку подготавливать нас к выходу своего нового студийного альбома. И они выпустили, по-моему, три сингла, насколько мне не изменяет память. И один из них, композиция «Fate», очень сильно вырезалась мне просто в разум. И я понял, что да, вот надо бы следить и надо бы готовиться к тому, что нас снова в очередной раз захлестнет чем таким приятным 80-ническим. Пластинка таки вышла, да, при содействии все тех же самых Born Losers Records, да, ко всему прочему, туда еще и подписались наши нижегородские э, ребята из лейбла Other Voices Records, которые издавали этот альбом на дисках. Вот. Вы помните диски вообще? Когда в последний раз брали CD-диск как носитель?
0: Как явление. Да. Ну, я заказал же, я же недавно заказал себе этот... Тейлор Свифт. Фольклёрк. Тейлор Свифт с автографом и поэтому... Я, конечно, его еще не держал в руках, но имею формально.
1: Ну да. Вот, окей. Вышла пластинка, значит, ночи, которую мы поднимаем, и, знаете, звучит она почти так же, как звучал дебютный альбом. То есть... Синтезаторные котлеты 2. Там, значит, синтезаторный толстый слой соуса, синтезаторные салаты, синтезаторные огурчики, кольца лука, кольца кальмара, синтезаторные булки и флюсовые Что семена.
0: за биг Макс с кальмарами.
1: Сезонное предложение. Вот. Гитарки там где-то что делают, драмашины машины рубят, все прям в полном порядке, прям такая нескончаемая, огромная стена из 80 нического звука, который просто на тебя наваливается, так все прям целиком ух, и все, и ты прям лежишь и чувствуешь, как у тебя ребра под давлением начинают проминаться, хрустеть, и вроде бы больно, и ты хочешь освободиться, но в то же самое время сложно сопротивляться 80-м, если они и не заканчивались. В общем-то, как бы, ведь как было, по календарю 88 89 89, 80 10, 81, 80 81-й 12 И так тянется по календарю мая да, да, да. И так тянется по сей день а...
0: Вот эти слова, которые вы описали, можно, в принципе, к любому альбому приписать, который по 80-м сделан. Абсолютно. Самое
1: сложное... Самое сложное у всех этих альбомов. Придумать, как их по-новому описать. Да. Потому что это едва ли можно сделать как-то э, оригинально, как-то своеобразно, как-то как свежо, mm -hmm. по-новому и... Это как, знаете, у меня... Так, с... чтобы других удивить. С новыми альбомами Луны, которые
0: каждый год выходят, и для меня каждый раз мучение, как опять...
1: Okay. Надо писать, писать. Mm -hmm. все то же самое,
0: но найти что-то там, чего не было раньше. В этом году я просто забил, просто напи... ну, для ножа, когда писал эту статью. Написать нормально. Нет, я просто в, кон... ну, я в конце там делаю, типа, просто ссылками, названиями. Uh -huh. Вот, типа, также же слушать. Я просто ну, да. ее туда закинул, потому что чуть -чуть, мне вообще
1: так не хотелось. еще раз! Да, но в то же самое время я не могу об этом альбоме рассказать, потому что от него прет какая-то нечеловеческая энергия абсолютно. То есть, вот... На тебя просто валит. Альбом тебя дерет фактически. Угу. Но в том, что он тебя дерет, есть проблема. Он слишком не изобретателен. То есть вот никаких тебе балладок, угу. никаких тебе небольших там спусков на какие-то лирические темы, что-нибудь такое вот лично мрачненько-грустненько, где-нибудь вот немножечко отдохнуть, где-нибудь вот по дороге от ожерелья до Зарайска, когда едешь на рынок за банками, чтобы соленье на год засолить. Ой,
0: я, я был в Зарайске.
1: Вот. И тебе нужно сделать остановку. Ты понимаешь, что ты не можешь все это время ехать в машине, потому что ты едешь в Ниве, а она после скорости 80 км в час превращается в огромную гулкую капсулу, в которой ты не слышишь ничего. И тебе хочется уже просто остановиться где-нибудь, подойти к багажнику, открыть термос, выпить чайку, там, закусить бутербродами или какими-то карамельками «Москвичка». А тут этого нет! Просто на тебя валит, 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 валит. «Валим, валим, валим, валим на гелике». Ниви, я уже сказал. Да, и от этого все возникает просто ощущение того, что альбом слишком однообразный. Но... Это
0: большинство. Это родовая травма большей части 80-х альбомов. Я вот на этой неделе тоже слушаю альбом группы «Призм». Так. «Девичий дуэт». Угу. Альбом «All Night» называется. Все там зашибись, все по жирнейшим восьмидесят. Вот да. все, что вы сказали, вы просто скопировать и вставить. да да Тоже дерет, вот все дела, но да, однообразно.
1: Вот ну, в смысле... То, а, то, то есть это а, однообразно, а, наверное, не, в хорошем ну, смысле, да, да, но да. иной раз себе кажется, что вот тут где-то можно было бы не Тут можно было бы чуть-чуть вот так докрутить. А если вот эту песню лишить таких-таких-то элементов, и там гитары побольше прикрутить, это было бы чуть интереснее слушать. Потому что те же самые квайербой которые э -э, Gathering Swans выпустили, пластинку, у них-то тоже 80-е на грани с 90-ми, но там-то все слишком разнообразно. И там прям очень приятно слушать. А тут просто... Поток. Открыли пожарный бронзбой, и он прям херачит из тебя водой, и ты как мокрая собака стоишь, и не знаешь, куда тебе деваться. То есть пластинка хорошая, пластинка энергичная. В тур с ней поехать вообще зашибозли. Но так, чтобы какие-то отдельные песни тебе с этого альбома запомнились, это уже сложно. Либо альбом тебе запомнится просто цельным монолитным полотном, либо ты с него выудишь, может быть, одну-две песни, которые ты будешь про себя там пропивать, и мелодии которые Тебе больше всего зайдут по душе, как у меня, например, с композиции Fate произошло, и все. Я, конечно, еще раз переслушаю этот альбом, и, может быть, еще выужу что-то с него. Но в целом, если вы любите 80-е, а вы, скорее всего, любите 80-е, если вы смотрите и, и слушаете наш подкаст в Данмове, то этот альбом прям highly recommended. Если хотите найти какие-то скрытые мотивы и разнообразные звучения, тут уже сложнее. Но в целом, просто за счет того, что этим альбомом можно подзаряжать э, поселки во Владимирской области, можно зарядить Power Bank, можно зарядить Богдана Титамира с его чистой энергией. можно закончить незаконченную дипломную работу, можно прикуривать автомобили, которые замерзли и не заводятся. Вот за счет энергии я готов этому альбому просить дохрена чего, честно. Вот поэтому как этот самый как источник питания альбом зашибись, как э, средством выражения каких-то новых эмоций смыслов сложно, но в целом очень и очень и очень крепко, я думаю, что к третьему альбому ребята разродятся какой-нибудь новый э, жилой, откуда они будут тянуть вдохновение может не 90-ми вдохновятся, а может быть по 2000-м угорят или по 2010-м или по 2010-м, коль уж они закончились у нас вот, такие дела Из Америки возвращаемся в Россию,
0: но в Россию с испанским оттенком нифига себе, а где это у
1: нас в России и Испания
0: вообще? Где? Там, Краснодарский где... Краснодарский край, наверное, где там, помидоры цветут Там, где живут Анжелика Варум и Леонид Агутин
1: Так они же в Москве живут
0: в Москве Испания Так Настя Каменских Хотя она вообще-то с Украиной Ну и Настя Каменских выпустила Мы возвращаемся в Российскую Испанию То есть в Украину, да, Настя Каменских выпустил свой новый альбом Эклектика.
1: Нифига себе.
0: А причем тут Испания, да, спросите вы? Эклертик. Недавно мне в Твиттере попался какой-то чувак, который писал: "Блин, а вы знали, что та самая Настя Каменских, которая раньше с Потапом была, это вот она поет хит ТикТока Элефанты?" Я думаю, чувак... <свят> ты давно <свят> вообще... <свят> ты... Я еще давно в ТикТоке сидишь. <свят> 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 Короче, да. Те, кто пользовался ТикТоком за последние полгода хотя бы раз, наверняка натыкался на один из последних треков Насти Каменских, «Элефанта», который вышел, по-моему, во второй половине 2019 -го года. Но вот прям такую взрывную популярность тиктокерскую, он где-то вот в конце 19-го, в mm -hmm. начале 20-го обрел. А, и я не знаю, конечно, как по цифрам сравнивать а, популярность а, песен Насти, но на данный момент это как бы точно ее главный хит, mm -hmm. и, во... и мне кажется, что он может даже обогнал все ее предыдущие. Mm -hmm. а, и это как бы очень круто, потому что всегда исполнительница, которая ушла в сольное плавание, ну или исполнителю, uh -huh. э, ему сложно себя обрести э, как личность, э, uh -huh. как, как сольного исполнителя, Каков, чтобы тебя... Какову, Макс, да. да. И чтобы тебя не вспоминали, как типа, а, это вот это вот из Баба группы". с Потапом, <laughs> которая <laughs> да, да, пела. Да, да. да, вот. Uh -huh. А чтобы тебя воспоминали как именно как Настю Каменских, точнее НК, она же сейчас под этим псевдонимом uh -huh. НК, точнее, вот, а вот Настя каменских это удалось. Она еще в почему у нее до сих пор не вышло альбом за задним ДНК. В восемнадцатом году у нее выходил альбом No Comments, который, как вы понимаете, в названии. Который мы оставим без комментариев. Да, в названии это типа Н это No, это Настя, а Comments начиналось с К, то есть каменских очень тонкая игра слов. Mm -hmm. Альбом был классный. Там, во-первых, был, от, была отличная вещь «Это моя ночь», отличная вещь «Попа, как у Ким». И вообще, ну, классный такой модерновый поп был. Mm -hmm. То есть, все было зашибись. Он на русском был чистый, если я не ошибаюсь. По крайней мере, большинство песен точно. Но вот в последнее время, в 2019 году, Настю что-то повело. Mm -hmm. Повело ее в сторону Испании. И реально она прям настолько вот увлеклась а, испаноязычной музыкой, что аж альбом выпустила целиком в. Ну, мало того, что на испанском языке, так еще и вдохновленный uh -huh. всем этим а, делом. Ну, оно и не мудрено на фоне успеха там Диспасита, который, правда, был, конечно, когда он в восемнадцатом же году
1: был. Который мне уже даже хочется забыть Просто как явление Или в девятнадцатом С... Уже все забылось Да-да-да-да-да На, ну, фо... общем... На фоне успеха Последнего альбома Мадонны, наверное да? да.
0: Да. В общем, а, ни для кого не секрет Что а, музыка Латинской Америки а, Она сегодня пользуется большой популярностью. Ну, понятно, что там и население в Латинской Америке гигантское. Mm -hmm. и, и в США тоже латиноамериканское население большое, и поэтому и Северная, и Южная Америка, они как бы вдвоем дают такой буст всему этому, всему этому, и оно mm -hmm. и распространяется и на весь остальной мир. А в том числе, вот видите, и на постсоветские страны, что аж у нас а, госпожа Каменских на испанском запела. Насколько ей удается делать все это аутентично и чтоб смотрелось не стыдно, это, конечно, вопрос. Я небольшой спец в испанской музыке, ну, в испанноязычной, вот в этой, вот в латиноамериканщине всей. Mm -hmm. Более того, наши постоянные слушатели и зрители знают, что я ее недолюбливаю, поскольку считаю очень однообразной и никуда не стремящейся, ну, за редким исключением. А... Поэтому, конечно, мне, не мне судить о том, насколько альбом «Эклектика» хорош в контексте испанской и латиноамериканской в целом музыки. Но я могу судить, насколько он хорош как бы в отрыве от этого. Тут интересно на этот альбом посмотреть с точки зрения еще такой что периодически же многие наши артисты пытаются зарубежные рынки завоевать. Ну да. А, ну, то есть понятно, что регулярно это происходит с английским языком. Ну, понятно, потому что как бы англоязычный музыкальный рынок, он самый большой. Угу. Поэтому туда понятно, что... Ну, и как бы знают английский все таки больше людей, чем все остальные... Из наших, в смысле, поэтому легче что-то на английском спеть, чем на каком-то другом языке. Но, тем не менее, помним мы попытки преснопамятной, там, какой-нибудь Полины Гагариной. Да, смотаться Серебра, в, в... А, а, но, Да, на восток ага. а, попытаться продвинуться. А, ну, еще кто-то там... А, Нана на Китай, У них, кстати, у и недавно дискографию просматривали. У них аж целый китайский... Как правильно китайский сказать? Китайскоязычный. Мандариноязычный альбом. Есть... <къем> uh, у Витаса, у Витаса у нее уже большой успех в Китае тоже. Вот, то есть на восток пытаются пройти на запад, а вот как бы на юго-запад не так часто. Я вот из примеров сходу могу вспомнить только Лену Катину. Uh, Лена Катина, она же.
1: На юго-запад в Ясеневу,
0: что ли? Ясенев это юг. Юго-запад это юго-западная. Так вот, учите географию вместе а с, с... всякой годной
1: попсой. Сфигали я с ним на юге. она что он на юге. Оно не юго-западном?
0: Формально оно может и в юго-западном округе, но вообще-то оно на юге находится. Ладно, окей. Так.
1: Лена Катина.
0: Вот, да, и сходу из тех, кто пытался попасть на латиноамериканский рынок, я вспомню только Лену Катину. Которая, если я не ошибаюсь, по-моему, целый альбом записал на да, испанском. такое. Угу. Вот. И какой-то даже у нее успех э, там был. Вот. И теперь вот мы видим э, пример Насти Каменских. Я... Мне, естественно, было бы приятнее, если альбом звучал на русском, вот, ну, по понятным причинам. Вот. И вообще, если бы он был, в принципе, музыкально ближе к нашей постсоветской традиции или хотя бы какой-то общеевропейской. Но, тем не менее, что имеем, что имеем. А, мне альбом, в целом, на удивление понравился, скорее. А, опять же, повторюсь, я не фанат всей вот этой латиноамериканщины, но, тем не менее, в отличие от большинства вот этих всех диспозит, а, поскольку это не чистокровная латиноамериканская музыка, то тут и поднамешано всякого не латиноамериканского. Мало того, что там есть вставки на английском, да. которые с акцентом Насти звучат, если честно, не очень. Возможно, и на испанском у нее плохой акцент, но мы этого не узнаем, потому что не так уж угу. мы в испанском языке хорошо разбираемся. Не то, что мы и в английском хорошо разбираемся, но тем не менее. Но вот за счет того, что альбом сделан как бы чужаком, то есть, альбом сделан Настей на чужой территории, на мой взгляд, он звучит даже интереснее, чем многие испаноязычные латиноамериканские релизы, потому что он. В нем есть влияние, собственно, какой-то вот нашей, И, возможно, опять же повторюсь, не постсоветской, но общей европейской школы. Ну, то есть, ну, -то, да. периодически, хоть там большинство песен строится mm. именно вот этим стандартом. А, в юго-восточном, заметьте, ритме. Mm Вместе -hmm. с тем, в аранжировке периодически подмешивается какой-то EDM, такой, может быть, не самый свежий, конечно, но в целом приятно слушабельный. Мне понравилась композиция «Пеликула», например. Мистер uh, <свят> Пеликан, я ветеран. Да, Пеликан. <свят> <свят> да. <свят> uh, она довольно необычно сделана, в том плане, что как-то разнообразно у нее есть прям такое вот деление на части. Не монотонно она звучит, а вот какие-то там туда-сюда. Инструментал uh -huh. хороший, траливали. Ну и в целом. Альбом, конечно, не выдающийся. Я не могу сказать, что там прям какие-то есть песни, которые мне вот западут в душу, но послушать его в целом приятно, и повторюсь уже в сотый раз приятнее, чем большинство вот всех испаноязычных этих вот релизов типичных, попсовых. Поэтому. Ставим одобремс Настя.
1: Представьте, на следующий альбом я должен был бы прочитать задом наперед, но проблема в том, что я не слишком сильно владею не то, что русским языком. Ш русским языком задом наперед, так я вообще просто могу растеряться, ничего хорошего не сказать. Летим в Сан-Сиско! <свист> Где это? <свист> я не знаю, но я пытался тут недавно найти города топонимы э, города топонимы <свист> <свист> города Побратимы, города Побратима. Я искал города Побратимы, Сан-Франциско и Википедия не выдала мне ни одного города Побратима. Сан-Франциско,
0: в, в Сан-Франциско живут. Не, не, братьев у них нет русских.
1: Одни Побратимы. <свист> вот. И как вы думаете, какой вот мог бы быть аналог э, города Побратима? У Сан-Франциско в нашей стране. Кызыл. Мне на Л. да? Ох, ладно, хорошо. Ладно, ребят, Сансиска это замечательное такое трио из Австралии, которое пишет инди-поп, инди-рок, э, психоделик-фолк, э Сигиримге, Аракикбар и прочие интересные музыкальные жанры. И, значит, все началось еще 11 лет назад, когда группа еще была квартетом. Собрались, значит, 4 таких австралийских друга, 4 австралийских товарища вместе писать музыку. И у них это... Ничего себе. И у них это получилось, знаете, между прочим. Ну, если по прошествии вот уже 11 лет они записывают четвертую студийную пластинку, плюс они перетерпели внутренние перетрубации, которые были связаны с уходом одного из их участников, это Ник Гарднер, и теперь они вваливаются в 2020 год стремительно к нам сюда, на наш разделочный стол, чтобы мы подробно рассказали об этой пластинке. Да, если бы мне Антон Юрич не скиднул, я бы вообще, наверное, не смог бы обратить на нее никакого внимания, но слава богу, что. Я Мы...
0: просто прочитал, что это Индия из Австралии и понял, что, этому что будет это может быть. Надо сразу выпуске. отправлять да.
1: одному человеку. Да, потому мир. что у нас всегда есть регулярная и у нас рубрика индии Инди, да. и у нас всегда есть Австралия. Да. <laughs> если бы наши радиошоу слушатели внимательно в Австралии. Тогда, может быть, мы бы там снискали определенную долю популярности. Да, если у вас есть возможность отправить наш подкаст туда, сделайте это. Так вот, по прошествии 11 лет группа, наконец начала звучать по-настоящему зрело, ЛО. Вот. Тувело. Тувело, да. И касается это теперь многих аспектов звучания группы. А, потому что, ладно, когда-то там лет 10 назад была абсолютно цепляющая дурацкая песня «Оквард», которая стала визитной карточкой группы. А теперь вдруг ребят такие посидели, поразмыслили, поняли о том, что веселиться может, в принципе, каждый. А вот спеть песни про то, что не так приятно каждому из нас, это надо еще смочь, это еще надо суметь. Поэтому в этой пластинке есть тексты про любовь, про любовь и отношения, которые заканчиваются Знаете, вот это неприятное ощущение, когда э, ты понимаешь, что отношения скоро закончатся Но они еще формально не закончились И вот этот вот момент опустошения И вот вы как бы вместе, но как бы порознь, это короче какой-то трендец. То есть вот скоро будет конец И вот этот э, участок, его надо как-то пережить, перетерпеть Но он есть, он неизбежен Вот, про это есть песня Есть песня про то, что если ты держишь, то отпусти Хорошо, отпустим, как скажете, есть песня про людей, которые не отвечают на твои сообщения. Вот это самая больная <свят> тема альбома. Э -э композиция, в которой просто пойдет именно об этих э -э друзьях, товарищах, которые находят время на все что угодно. Они могут э -э стричь овец, они могут ездить на работу из Медведкова на причистинку на э -э этих самых, на механизированной улитке. Они могут переплавлять у себя в руках алюминий. Они могут делать все, что угодно, но только не отвечать на твои текстовые сообщения. Хорошо, что они а не когда, на голосовые. Да, ответят голосовые. Да, да, да. Я не делаю письменность. Любителям голосовых сообщений Точно Вот. И там же есть песня про то, что очень тяжело впускать нового человека в свой внутренний мир И там же есть немножечко песен про одиночество и всякое такое В общем, теперь это тексты про нашу Жизу Это здорово Затем, в плане звука Все, конечно, выдержан в примерно в том же самом инди-поп-ключе Который вдохновляется психоделикой конца 60-х, начала 70-х но за счет определенных там мелодических ходов использования там определенных инструментов, подбора мелодий, кажется, что они все равно звучат так же свежо и актуально, как могла бы звучать хорошая инди-группа сейчас в 2020 году. Я переслушал охрененное количество инди-поп-релизов на этой неделе, но вы понимаете, все к чему сводится. Это вот... А у меня, знаете, у мне кажется По прошествии последних двух лет Вырабатывается иммунитет к инди-попу <свят> И вот есть определенные виды Вот инди-попа, как вот, например, группа Сансиска Это, знаете, такой штамм вируса Который как-то модифицировался И все равно пробивает мою иммунную систему И заседает где-то вот в голове Это здорово, потому что Вал всякого такого Абсолютно паршивейшего инди-попа на меня сваривается каждую неделю, но вот э, эти ребята в звуке все равно показывают, что можно даже из этого звука максимально что-то выжить. В-третьих, э, они стали гораздо более тщательно относиться к процессу контроля над созданием треков. Вплоть даже до того, что после того, как... Э двое из участников напишут рыбу к песне, накидают тексты, все это примет более-менее удобоваримый вид, они передают эту песню Скарлет Фрэнсис, которая является барабанщицей, и она у них вроде как последнего такого суди, который решает вообще в итоге, насколько вообще все хорошо.
0: Вообще мало групп, где... Ну, барабачица что-то ну, решает Во-первых,
1: а во-вторых, где барабачица женщина Где барабачица женщина, а все остальные мужчины Да, при всем при этом Скарлетт, она же еще в некоторых композициях Здесь на лид-вокале угу. да. Вот, и они, значит, это, но такая говорит Я стараюсь учесть все потребности Пожелания этих ребят И стараюсь как бы быть Скажем так, жесткой, но справедливой Плюс они же еще сказали о том, что Мы теперь создаем музыку таким образом Что мы видим вот, Как она последовательно видоизменяет мы наблюдаем за ней, как за взрослением своих собственных детей. А собственных детей надо воспитывать как хорошо, следовательно, если воспитали хорошо, выходит правильно, отличный результат. И вот эта пластинка between you and me, про которую сейчас идет речь, она прекрасно нам доказывает то, что инди поп жив. Инди-поп жир. Вот. И не знаю, как вы относитесь к этой пластинке, Антон Юрьевич. Мне, Нормально. допустим, зашло Но прям Я до очень конца хорошо. не
0: дослушал, я так. Разнакомился и это
1: оставил Ну
0: понятно Но я понял как бы что там и дальше пошел Сначала
1: не поняли, а потом как поняли, <с да? В общем, да, в общем, Сансиск советуем Четвертая студийная пластинка шик Послушайте предыдущие три, если будет такая возможность Ну и будем надеяться, что ребята когда-нибудь до нас доедут Я бы, кстати, очень хотел посмотреть на живем И в частности на то, как рубит барабанщица девушку у них Вот как вы сами сказали, прецедент нечасто встречающийся, хотя, по-моему, у кискис с -Кис тоже женщина. <свёзд> Но мы не будем смотреть на группу киски, потому что он находится вне зоны, так сказать, наших вне интересов. Вне зоны
0: доступа, ты неопознанный, вне зоны доступа.
1: Мы дышим воздухом,
0: вне зоны доступа. Ну, коль уж мы осели в Австралии, то давайте и я что-нибудь найду из австралийского наследия. Да, так, вот. ск да, так сказать, что... Что да. вы еще нашли да, да, в сумке да, да. у кенгуру, да? Вот случалось ли вам слышать эхо? А регулярно. Вот, а представьте, что это на самом деле не эхо, а псевдоэхо, как Но... лжедмитрий Дмитрий был, также этого вот тоже. Алжоэхо, такая. Да. Но ну, это такая психохустика уже какая-то. Да, в общем, в 80-е годы наши любимые в Австралии зародилась группа псевдоэхо, которая по-моему, в 86-м, ну, в общем, где-то в середине 80-х записала великолепный и выдающийся альбом «Autumnal Park». Mm -hmm. а, по-моему, дебютник это их. Вот, который я всем максимально рекомендую, который является одной из моих любимейших а, пластинок 80-х. И вот спустя много лет они выпустили новый альбом. Но он, естественно, их не второй. В mm -hmm. а, 80-е у них, по-моему, еще... Две Не по-моему, две
1: пластинки выходило Две да. выходило,
0: потом еще в начале 2000-х выходило Выходило еще в 2014-м И вот спустя после... Шесть лет Спустя шесть лет да. после угу. выхода той пластинки Вышел и еще новый альбом От оригинального состава остался только один человек угу. а, Собственно, вокалист Группы, что уже неплохо. Ну, это да. не Виагра какая-нибудь и пропаганда, где вообще никого не осталось. Ну да. Вот, э конечно. Вообще, для меня псевдоэх, это, знаете, у меня такой, такое часто бывает, что вот мне какой-то один альбом у группы очень нравится, <связь> но при этом я больше альбомов этой группы вообще не слышал. А, ну бывает такое, да. Вот. А вот с псевдоэха у меня такая же ситуация, потому что, если честно, я. Может быть, я, конечно, что-то и слышал из 80-х uh -huh. у них, но вообще на... начисто не помню. А если и слышу, то оно меня не впечатлило, uh -huh. соответственно. Но, по-моему, я вообще не слышал. И, естественно, увидев, что новый альбом у них выходит, ну, uh -huh. это как бы меня заинтересовало. Потому что как мы знаем, ветеранов мы уважаем, а, рубрика у нас это постоянная, mm -hmm. и поэтому обозреть лишний раз а, ветерана, который решился а, воскресить а, память о себе новой пластинкой это всегда круто. Альбом символично называется автопати, то есть а, годы вечеринок, годы расцвета группы уже прошли, mm -hmm. и вот мы теперь после вечеринки а, лучших друзей э, э, в, в квартире убираем все что они там мы это успели нагадить а это автор отдельно да автор да а ah, окей okay. вот это как у, у Тейлор Свифт была песня помните New Years New Years Day да а, где она тоже рассказывала, как она Как она, она после новогоднего с Джо Элвином да, убиралась после... там. Да-да-да. Ну, вот ну, на самом деле, здесь, конечно, имеется в виду не это, это все наши надумки, а имеется в виду э, автопати как послевечериночная часть, где еще больше отрываются. Ну да. И, собственно, музыкально нам именно это псевдоэхо и представляет. Потому что. А, в 80-е эти товарищи рубили откровенный Синти Поп. Да. А,
1: Такую прям образ... породистую волну. Да, да, да. Об,
0: ну, прям образец жанра. То есть все вот прям угу. чистейшие 80-е во всей своей красе. Тут же все пошло именно что по вечериночной части, потому что... Вечериночка. Да. Хоть альбом и открывается какой-то странный полувокальной, кажется, этнической чуть ли не
1: композиции, Да, которая вдохновлена Сати Казановой, возможно. Да, да,
0: да ее этими кришнаитскими альбомами. Вот. После этого начинается именно что, да, вечериночка, потому что какие-то танцевальные ритмы современные, максимально современные, без какой-нибудь, без всяких этих отсылок к 80-м и так далее. Да, и вокал там вот
1: в этом Вок треке он замазан. Во втором замазан... треке
0: э, вокодер, вокодер, даже, даже не водер, вокодер, а какой-то какой автоци... фильтр. Вот да, этот да. Фили... Ну, как бы это вокодер, да, но просто да. такой современный вокодер, ага. вот, как у... Не знаю даже, у кого привести пример, послушайте. У знаете. Silicon
1: Scientist, например.
0: Нет, ну там вакойдер классический но он, но он как у Но он такой. немножечко
1: нестандартный все равно, потому что там ему больше мелодичности навалили ну, в окей. голосе. Ну вот, короче говоря, это не так, как вот по канонам, это так вот с подвыпадвертом ну, получилось. Со современный такой да.
0: Вакодер. А,
1: модный. И потом какие-то, ну вообще чисто
0: такие вечериночные, извините за сотый повтор, а, ритмы начинаются такой чисто edm ну, конечно, м -м 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 -м, не прям типичный, не прям Кельвин Харрис, да, mm -hmm. но по сравнению с тем, что раньше псевдоэхо играли, это, ну, вообще небо и земля. А, я не могу сказать, что мне понравилось, но что-то в этом, конечно, есть. Есть в этом хорошего то, что, ну, что-то новое пытается человек найти, ну, да в современной культуре как-то освежить а, свои музыки. А... Но, конечно, понятно, что с классическим этим альбомом Autumn Park это даже близко не стояло, но, тем не менее, какие-то приятные эмоции от этого получить можно, тем более, если вы знаете все-таки классику этой группы. Мне вообще порой, знаете, напомнило это, эти песни, этот альбом современное творчество Pet Shop Boys. Может ну, быть. Да,
1: в какой-то степени есть такое, да.
0: Вот. А Поэтому, не знаю, насколько, конечно, он, этот альбом, наверное, он не очень будет интересен тем, кто эту группу не слышал вообще никогда. Но это да. Поэтому, конечно, наверное, вряд ли очень многие из наших слушателей, в принципе, эту группу знают. Поэтому я в первую очередь, естественно, рекомендую послушать их дебютник. Да. Угу. А потом уже, если он вам понравится, если вам интересно узнать, как за 35 лет можно измениться, радикально довольно, то вот
1: можете послушать и новый альбом Автопати. Так сказать, специально для тех, кто планирует измениться в ближайшие 35 лет. Да, с понедельника. Так, и самое главное событие сегодняшнего вечера. Это не новый альбом Помпея, конечно, хотя о нем можно было бы говорить практически бесконечно и не обсуждение пластинки The Killers Implanting the У нас на повестке дня новая пластинка москвички Кати Логачевой, которая в миру известна более как Селебрин. Антон Юрьевич, вы же вроде как вместе варились примерно в одном временном этапе и оба относитесь... Вот ваших. Коллективы и селебрины, кобыл с жабами, они относятся примерно к одному и тому же потоку новой русской волны. Как вы вообще относитесь к ней? Я не помню, спрашивал ваше отношение к ней в не принципе а или нет. Я,
0: я не сказал, что мы в одном варились, но потому что все, вот эта новая русская волна, как и все эти жанры, угу. это же не одна тусовка. То есть тусовка, она, конечно, есть угу. из нескольких групп, но большинство групп, они... Атомизированные существуют параллельно. Ну понятно. Это искусственное объединение. Ну, понятно. Я их, я, если честно, до вашего знакомства с вами, я никогда ее и не слышал. Вот. А, подробно я ее не послушал до сих пор. Я сейчас, ну, да. ну какие-то отдельные песни я слышал, конечно. Ну, как бы нормально. Но меня просто отталкивало то, что она на английском. Всегда пела, вот. Впрочем, как
1: это одна из самых главных претензий вашей к очень многим коллективам. Да. Того созыва да. новой русской волны.
0: Вот. Ну, как бы нормальный такой синтец. Просто современную синту ее сложно сделать.
1: Хороший. Да, справедливо. А тем временем, примерно годов в 12 м журнал «Афиша», Прочил ее в Спасители, фактически Синтипопа, и чуть ли не предрекал им очень большое будущее. В 2013 году э, Катя вместе с Ильей Дмитриевым, который является частью коллектива Лава, они записывают сингл Self Destructive Boy, который был выпущен на чикагском лейбле Glen View Records. У-у-у, на виниловой пластинке получил кучу всяких приятных ремиксов и всего такого прочего. Группу заметили. В 2014 году их подписывает к себе лейбл Non Records. Про Non Records мы рассказывали, когда обозревали альбом Синди, э, который записал пальмбовин второй. Mm -hmm. Который был со-создателем со Соса со Павлешвили Лейбл <laughs> Нон Да, Пластинка, дебютная группа Селебрин, Happy TS Выходит в 2014 году именно на Нон Потом после этого Группа еще некоторое время болтается в информационном поле И поддерживается выпуском Синглов с этого альбома Затем группа исчезает На неизвестный период И готовит вторую пластинку Вторая пластинка 3 Star Пришла к нам в 2017 году огорошило нас абсолютно внезапно, насколько это возможно, потому что никаких сингов, никакой подготовительной промо-компании, просто бах, релиз, все! Ребят, живите с этим как хотите. Да, это тоже был абсолютно замечательный, как на мой взгляд, альбом, более экспериментальный э, в плане э, поиска звучания. Он все-таки уже был не таким электропоп ориентированным, как их дебютник, там... Э, Нашли себе место и живые барабаны, и всякие интересные электронные ходы и приемчики. Так что этот альбом тоже отдельно заслуживает особого внимания. И тогда же э -э пластинка 3Star закончилась композицией на русском языке. И после этого я уже подумал, что, ну все, ну вот русский язык закрался в англоязычную группу, значит, все. Дальше русский язык попрет, попрет, еще раз попрет. Что происходит с альбомом Гайт у Селебрин в 2020 году? Во-первых, как выяснилось, это первая пластинка Кати, которая была создана без формального участия Ильи Дмитриева, который... Э -э как я уже уже сказал, является частью группы Лава и более известен как «Эллен Делон. А, здесь при работе с этой пластинкой ей помогают музыканты из группы Лава частично. Правда, не, не, не сказано кто конкретно, может быть Илья в том числе. Вот, <саспорганное> очевидно. Да, скорее всего. И помогает еще в записи Андрей Оит. А Андрей Оит это э, один из тех музыкантов который вместе с Ильей Лугутенко делал их совместный электронный проект под названием «Кита». Mm -hmm. Вот. А, собственно, здесь а, подготовка к выходу альбома стала для меня абсолютно удивительной, потому что впервые за долгое время «Селебрины» начали выпустить сингл. Mm -hmm. Сначала один. Это композиция «Хотелось бы», на которую вышел видеоклип. Внезапно для меня же самого. это такой, Воу". Тип, тип, все в порядке, вы три года назад альбом выкинули просто прям вот нать, держите, а тут сингл раз Потом через некоторое время вышел сингл и клип опять-таки на композицию ну, вокруг как земли белые люди решили подойти Да, то есть действительно промо-компания пошла <связывая> прям ходом каким-то вот мне естественным б, Мне да. бы на
0: это никогда не хватило терпения
1: Честно, а тут вот, тут такое происходит, и что ты вообще никак не ожидаешь Плюс же еще говорят о том, что скоро будет концерт ну, как бы премьера нового альбома, и так как «Селебрин» вообще сама по себе группа, которая концертирует не так часто, как нам хотелось бы, последний концерт, именно как «Селебрин» у них был в прошлом году, по-моему, весной, и проходил в рюмочной «Взюзино», Ух, в общем, да, мы не знаем, чего ждать от этого концерта. Хорошо, что он вообще состоится, и если вы еще ни разу не ходили, обязательно сходить. Я еще ни разу не ходил, я его вот думаю, что надо наконец-то идти поддержать. Вот, собственно говоря, да, два сингла оба были исполнены на, на русском языке. А Композиция хотелось бы, она такая достаточно мягкая, нежная, пространственная С вот этими слегка криповенькими клавишами, которые нагоняли некоторого саспенса И которые сначала мне казались инородным элементом в этом треке Но потом, в общем-то, в принципе, я уже свыкся и даже мне как-то все это дело понравилось а Затем вот композиция «Вокруг земли», которая помимо вот этой вот Легкой небесной террокосмической аранжировки приобрела еще какую никакую ударную линию. То есть там уже прям пошел прям бит какой-никакой. И я прям почувствовал, что серебрин возвращаются. Я такой прям уже потираю руки, думаю, вот сейчас прям выглядит альбом и будет вообще офигенно. День релиза. Выходит новая пластинка о 12 треках. Самая короткая в истории серебрин По-моему, она длится чуть больше получаса. И знаете, при первом прослушивании этого альбома он мне не понравился. Mm -hmm. Он мне прям вот решительно не заходил. И отчасти я понимаю, в чем дело. Я совершил важную стратегическую ошибку. Я послушал альбом на ходу. И это я очень, на ходу это слушаю. очень сильно лично для меня это очень сильно ломает восприятие музыки. Я даже не могу читать на ходу что-то. Я не могу слушать музыку, потому что я я, я ехал с утра в 6 утра на работу. Я думаю, едва ли моему мозгу было как-то до музыки и до того, чтобы как следует эту пластинку прочувствовать. На что я обратил внимание, так это на то, что очень многие треки там по длительности составляли меньше трех минут, какие-то до двух минут. Тик-ток поп. Да-да-да, да, да. Я подумал, что неужели сначала промо-компания, затем ага. длительных треков, все идет к тому, что.. Компания, точнее, это компания. Все идет к тому, что группа встает на некоторые такие рельсы коммерческие, и они э, напрямую взаимосвязаны с теми изменениями в индустрии, которые уже произошли. Мы сами каждый раз говорим о том, что длительность страйков сейчас очень много решает, что промо должно быть хорошее, бла-бла-бла. Вот тут группа, кажется, идет по данному пути. А говорят, что Луна не знает пути. Все она знает. Вот. И... Э... Потом я позволил себе переслушать эту пластинку еще раз, и я понял, что эта пластинка совершенно не такая, которую можно послушать на ходу, и совершенно не такая, которую надо гонять на концертах. Это альбом, который заставляет тебя сесть и начать вслушиваться в него. Вот только тогда, в спокойной обстановке, он еще как-то начинает работать. Есть, конечно, вещи в альбоме, которые я не понял совсем, потому что они у меня вызвали диссонанс в голове, связанный с тем, что у меня не клеились между собой компоненты. То есть есть классный инструментал, есть классное развитие, но мне не хватило текста хорошего. Или наоборот, есть хороший текст, но музыка и аранжировка мне показались там недостаточно хорошими. Так, например, происходило с песней «Птицы», в которой есть классный текст и классное развитие музыки, но она очень короткая для всего этого. Она как будто бы не до конца развернулась. То есть если этой песне дать еще пару минут, навесить боевой там припев какой-нибудь еще хороший... Возможно, из этой песни могло бы получиться что-то более интересное Так жанр вот там что?
0: А Ж... Я читал просто, что она там от синты отошла Да,
1: от синты она отошла В достаточной степени э, Привычный селебрин вы сможете услышать только в конечном треке «Way to go» Трек, которому у меня тоже дохренища претензий, потому что он длится 5 минут. И это тоже песня, которая, по сути, крутится вокруг одних и тех же слов. То есть текст там максимально примитивный. Но по звуку это очень хороший бит, это очень хорошая мелодия, это прям синтез-синтез-синтез в духе какого-нибудь там э, раннего их творчества. С happy tears. Э, но в целом местами это уходит в какой-то арт-поп. Где-то чувствуется, что это как бы ну, привычный синте-поп, как это э, хорошо выслушивается в открывающих там первых двух трех треках, а первыми двумя, кстати, были размещены в трек-лист именно синглы, которые были в промо-компании. Потом I'm Walking. Да, альбом не лишен композиции на английском языке. Сразу скажу, там есть несколько вещей, которые исполняются на английском. То есть будет так. вы не сказали, что часть на русском? Что она на русском запела? Да, она на русском запела практически целиком там альбом на русском языке и, по-моему, одна или две песни, они на английском. А как это начинается болезнь. У нас Билан,
0: Лена, Катя, вот теперь Селебрин выпускает какие-то билингвы
1: песни. Ну да, и знаете, я не вижу. Но это там, там не билингвы песни, там именно что. У Насти Каменских часть на английском песен. И, и на часть русском. на русском, испанском. И честно на украинском. Вот. Нет, пусть будет в качестве эксперимента. Мы же давно ждали, что все коллективы «Новые русской волны рано или поздно запают на русском, Тесла слабо же запели на русском. И Андропов, в общем-то, неплохой альбом. Кроме, да.
0: Кроме этих ваших.
1: Помпея, On the go, всяких таких, uh, да. Uh... А... Горбатого могилы. Да-да-да. Есть абсолютно невзрачные, непонятные лично для меня песни, как там сновидение, которое тоже вращается вокруг всего лишь двух строчек, которые составили текстовую основу. Композиция в твоей голове. Тоже она не особо сильно куда-то развивается, непонятно зачем она там есть. Но есть песня, которая просто поразила меня нафиг. Она просто уничтожила меня. Это композиция Дикий зверь.
0: Мой ласковый дикий зверь.
1: Дичь, да. В общем, это песня, которая у меня вызвала ощущение мурашек на спине. Ребят, у меня в моей жизни таких песен не так много. Но именно за счет вот этой музыкальной и то есть звук весьма такой трагичный, вот прям слышно, что он достаточно грустный, печальный и заставляет задуматься, а текст это такое своего рода признание в любви, но оно в купе с синтами, с басовой вот этой линией, которая прям... Свербит где-то тебя вот здесь, вот прям между полушарий. она просто разливается каким-то непонятным теплом по телу. И эта песня, она не. Я думаю, что это не очевидный хит, но это прям вот все. То есть я сижу, и мне аж прям вот хорошо на душе. Вот я не знаю, как они это смогли, но у них это получилось, честно. Или у нее, чисто Катя, если она занималась продакшем этой песни. Да, в, как я уже раньше сказал, местами она там ударяется в какой-то арт-поп, это ближе к концу там, где онлайн Леон и композиция Оракул, там прям действительно прям слышно такой арт-поп в духе какой-нибудь там Кралин Полочек, например. Но Пластинка в итоге вызывает очень неоднозначное к ней отношение, потому что, с одной стороны, я очень хорошо знаю бэкграунд группы, и я привык то, что там будут кислые такие синтушечки, которые можно и в ночной клуб там э, зайти и поставить в диджей-сет, и сольный, если ты весь окружен синтезаторами на концерте, это будет офигенно звучать. А это именно песни, э, которые надо созерцать и пытаться прочувствовать. Они никак не в притоп, в прихлоп. То есть они работают абсолютно при другом контексте. Я не знаю пока, как относиться к этой пластинке, потому что, с одной стороны, есть песни, которые, э, так сказать, как э, раптор убивает тараканов на повал, а есть вещи, которые, ну, просто непонятно, зачем нужны в этой пластинке. И ты как бы понимаешь, что они... Могут быть лучше в 200-300 раз, но они таковыми не являются, они уже выпущены, с этим просто ничего не сделать. В общем, не знаю, но в определенных моментах эта пластинка заслуживает того, чтобы не обратили внимание. Как этот материал будет ложиться на концерты, я не понимаю, за исключением там двух-трех песен. В остальном это очень тяжело привязать именно к концертам, вот тот же самый Дикий Зверь в концерте будет очень тяжело прочувствовать, если он попадет в итоговый сет в общем, не знаю. В общем, в общем не знаю и в общем не знаю. Да. Но послушать все равно рекомендую. Я хочу, чтобы вы дали этой музыке шанс и поняли, что она просто работает строго в определенном контексте и только при определенных условиях. В противном случае пластинка может вам вообще не зайти никак. Да. А с вами были... Свердловск Екатеринбургович и Пухлый Пит.